Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av Oslo Business Forum sin serie om de som bygger det nya Norge. Dagens gäst är er Tellef Torleifsson från Nordzone, en av grundarna av detta fantastiska VC-fonde och länge en av eller ledande partner. Idag jobbar han också med ett väldigt spännande impactfond i Afrika som vi ska också höra mer om. Vi ska snacka mycket om venture capital och smarta pengar och investeringar andra städer än de upplagte. Men välkommen Tellef. Många tack, hyggligt att vara här. Vi har haft för få verkligt smarta investorer här och jag gläder mig väldigt till att få snacka med dig om vad er det som gör att man tör ta den nödvändiga risken när man blir målt på gammeldagse måter. För vi kommer dit så har jag lust att du ska fortælla oss lite grann om vem Telefär er, och vad Nordson är. Er. Mm. Tack för det. Um, jo, vem Telefär? Um, jag uh, som du var inne på, jag var med på aktiv med på starta Nordson i 1996 vi hjälpte över 20 år. Men för det så hade jag uh, väldigt traditionella jobb. Jag jobbat först av studerat ekonomi, studerat statsvetenskap, jobbat lite med politik. Uh, og så jobbet jeg kom inn i et rederi og noen investeringsselskap jobbet i familieselskap og uh, da uh, synes det for så var interessant men etter hvert så blev jeg veldig frustrert av å jobbe med eierfamilier som jeg ikke hadde så respekt for og så fikk jeg min første browser en mosaik browser uh, og det var en øyeåpne for mig. plutselig fikk jeg følelsen at hjelpes mig her skjer det nu. her sitter jeg og jobber med tradisjonelle næringer men dette kommer til å forandre verden Og da sa jeg opp jobben min, dels av litt frustrasjon over rederarvinger jeg slett med å jobbe med, men ikke minst det er så muligheten av denne browseren. Og så fant jeg at her må vi finne på noe. Jeg fikk kontakt med blant annet Carl Kristian Agrup, som hadde vært med å starte Hugen, som er tidlig ute. Og vi blev enige om i fellesskap og med Bjørn Strei og Inga Røsby at vi skulle starte et venturefond. Og de hadde Jag hade pusslat med planen en stund och jag kom med og, du, du hjälper oss för uh, vi blander venturefond och private equity fond eller riskkapitalfond kan ikke du fortælle två setningar om varför det är valt venturefond och vad det är? Er? Jo. Um, du har en stor uh, område inför kapitalmarknaden för private equity och inför private equity så har du både såkorn, venture och så kallad buyout eller uppköpsfond som så kallas på norsk. Eh såkornfond som ligger i namnet går in i helt helt tidig fas i bedrifter, men venturefond går in i tidig fase till dels såkornperioder men också tidig växtfas och växtfas av bedrifter. Eh mens buyout eller uppköpsfond, de går typiskt in med stora pengar i etablerade bedrifter i förbindelse med generationsskifter i bedrifter som ska restruktureras och så periodebedrifter som tas av börs är er privat en periode. Det är er egentligen något helt annat. Ja, ja. Ryddes upp i, omstrukturera, fusionera. Det är er egentligen något helt annat. Det går på en professionell uppföljning, förvaltning, hantering av vuxna selskaper. Men vi jobbar i mycket större grad med ufödda bedrifter eller bedrifter som 
nettopp har startet tidlig, som har startet tidligere lærer dere det må gå og løpe ja, og, og, og hvor vi aktivt er med på marsjen mm. enten delvis i forsettet eller i baksettet mm. eller på andre måter jobbe tett med gründere mm. så vi prøver å være gode på tidlig vekstfase og vekstfase av bedrifter og så er det andre som har overtastet fettpinnen når bedriftene blir store nok ja. vi reiser da fond altså vi ja. sier at vi Vi får fond på plass av, fra institutioner og privatpersoner i stor grad. Ikke så mye små investorer, for pengene låses mm. veldig lenge. Men, men store familieselskaper eller fond. Og så har vi de fondene til disposition i en tiårsperiode, 10-12 år. Så bruker vi de pengene, de midlene som skyter som kapital i bedrifter vi har tro på. Samtidig som vi jobber tett med dem genom styre, genom aktiv oppfølging, genom løpende møter och massa interaktion med grundarna i ja. sällskapet. Så man kunde kanske väldigt sån överordnat och dumt se si att kanske hvis det är er fem stycken så har er det Sokornfond, fem ansatte, hvis det är er 50 så har er det dere och alltså venture capital och 500 där er det mer private equity. Ja, eller det var så stora. Alltså um, men men uh, kanske ofta sån 10 till 30 personer i venturefond är er en ganska mm. vanlig störelse vi är er i överkant av 20 i Norrson. Uh, og, uh, og nå har vi fordelt rundt omkring i Europa men da vi startet så var vi fire personer som startet yeah. og vi leidet litt lokale på Mølla næringspark og slett veldig med å få et fond på plass på 50 millioner kroner uh, Hvordan samlet dere penger? Var det stort sett arvinger? Eller hva? Nei, vi, vi, det var noe av det også, men vi fikk blant annet Orkla med oss for det var ja. noen som var visjonære i Orkla og tenkte at internet, det høres spennende ut det må vi satse på ja. Og dealen der, er dere forvalter de 50 millionerna i noen år? Ja Och då den gång fick vi ikke de med på 10 år det var för lång tid. Ja. Fem år var det de kunde binda sig till. Man tänkte att det skulle greja få till de mor och löpte de fem åren. Måtte måtte det förplikta det till väldigt bestämda profiler av ting eller kunde hade det frihet till att välja? Där vi hade ganska stora frihetsgrader. Jag hade det men men det var allt för kort horisont. Ja. men men det var det vi grejde att få det med på och vi hade ju blankark i den första att vi 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 var ju Vi hadde ikke bevist at dette var et fag vi kunne, så så sett så var det modig som turte å satse på oss. Men da kom vi in i noen selskaper før den dot-com-bølgen tog helt av i forrige runde. Og vi var blant annet aktive med i Stepstone, som blev et stort selskap, lastminne.com, og en del innenfor rubrikksiden vi hade veldig tro på. Vi hadde noen hypoteser. En hypotese var at vi trodde at rubrikmarkedet, altså annonsemarkedet, skulle flytte sig over fra trykte medier, aviser, over digitalt. Nå høres det veldig åpenbart ut, men den gang var det ikke helt noe alle var enig Vi slet også med disse fondene, for det var mange som trodde at internettgreiene ville være midlertidig, at det, det ville komme opp så flaskehalser, at det ville knekke sammen. Og vi hadde også tro på finans, vi hadde tro på reiser, var noen temaer vi mente at det ville være tidlig ute og over området vi satset på og vi tror i gang, gang noen rubrikksatsinger i tidlig fase som sparket Chipstead kraftig leggen, som også var en viktig grund til at de startet film Fordi at de... det er morsomt sånne økosystemeffekter og god konkurranse ja. Så, og, og de, men Chipstead var jo flinke de, de kunne kryssubsidere og de turte å kanabalisere på egen virksomhet og finne komme opp og stå men Stepstone for eksempel gjorde det vel så bra i Tyskland hvor det ikke var like raskt ute som de gjorde i, I Skandinavien ja Morsomt å ha haft en sånn insider-informasjon i mange av disse her gode vekstcasene i Norge, så vi kan snakke litt om det, hvem blir helter. Ja. Men, men altså, da, til å begynne med var dere fire grunnere og 50 millioner kroner. Nå er dere, sa du, rundt 20 personer og spredd over flere steder. Ja, så vi startet i Norge og jobbet kun med norske virksomheter, men så så vi etterhvert at vi hadde en klar ambition, om at vi gjerne i hvert fall ville være skandinaviske. Så vi startet kontor i Stockholm i år 2000 og i København et par år senere. Vi greide å få reist et par nye fond, det gikk bra. Hvor store er de nye fondene? Først var det et til som var på 70 millioner, men så kom det et på, på over 300. Ja. Eh, og så begynte det å, å gå bedre. Eh, men, men kan jeg spørre dig, når du da stenger et av disse fondene, hva slags avkastning har du da fått på dem? Det første fondet som vi reiste, det fikk en fantastisk avkastning, for da greide vi å, å både å komme in og selge oss ut av en del bedrifter før det smalt, Det betyder fantastisk. Nej, vi fick pengar in i stor fick en 10 gånger pengarna sina ja. i löpande år som är er väldigt väldigt bra. Ja. Uh, og, 
Och det dessvärre har vi inte grejat att gentaga det senare lika god avkastning. Men det är er det ingen som kan kanske. Nej, det ska gå att säga. Det är er helt exceptionellt. Men Fordi en ting av disse selskapene vokser mye, men det er en sånn formel som sier at mest sannsynlig så vil åtte av ti ikke gjøre det. Ja, du kan si at av ti bedrifter som vi går inn med, så er det kanskje en som går veldig, veldig bra, to-tre som går bra, altså, eller, mm. men halvparten som kanskje aldri lykkes. Så at ja. en del av den gevinsten som vi får på det som går bra, det bruker vi til å dekke opp for det som ikke går i det hele tatt. Og vi tar høy risiko, vi tar veldig høy risiko både på koncept, både på marked, på teknologi och på mennesker. Og det er mye enklere å investere i en bedrift som har en betydelig omsetning, har en masse kunder, du kan snakke med kundene, og du ser hvem konkurrenten er, enn å gå inn i en bedrift som faktisk ikke har fått inn noe enda. Det er åpenbart mye, mye vanskeligere, og, og mange flere ting som kan slå feil ut. Hvor mange selskaper er dere inne nå? Bare sånn at vi får ja, litt... Hadde, siden vi startet så har vi gått inn i ca. 130 selskaper, mm. og uh, nu er vi inne i et 40-tall selskaper nå. Hvordan i all verden? Altså, dere er en såkalt smart investor. Mm. Det betyder at... Eller aktiv investor, aktiv eier. Uh, hva, hvordan, hvordan hjelper man da så mange som 40 bedrifter med vekst? Um, vi pleier å ha en sånn fire-fem bedrifter hver som vi ansvarer for. Mm-hmm. og det betyder, at da sitter vi alltid styret i bedriftene i perioder noen ganger som styreleder eller som vanlig styrepresident men vi har også tett omgang og kontakt med grunnlæren og ledelsesteamet mm-hmm. vår involvering varierer over tid vi er veldig aktive rett etter en investering og så er vi periodvis veldig aktive vi er alltid aktive med rekruttering i å få en ledelsesgruppe på plass for menneskene er ekstremt viktig altså hvis du spør meg hva er de viktigste investeringskriteriene så pleier jeg å si at de tre viktigste kriteriene det er team, team, team og så kommer alt annet etterpå, mye lenger ned og det er ikke en floskel altså det er helt reelt de som, selskaper som har hatt veldig bra team, en bra gjeng de greier stort sett alltid å lande med beina på bakken selv om det kanskje ikke blir så bra som jeg trodde men det er kan en genial idé, men, men hvor gjengen som skal gjøre det ikke har det som skal til, så hjelper det ikke hvor god ideen er. Så det er på måte, absolutt, absolutt vesentlig. Men når vi jobber med selskapene, så går det varierer litt over tid. Altså vi prøver, da vi startet, så var vi litt, hadde små penger, og vi var litt gjerrige noen ganger, og vi turte ikke ansette dyre nok mennesker, eller få på plass folk med nok erfaring. Vi hadde mye unge, veldig unge team. Uh, og, og da prøvde vi å bøte for det at vi delvis var operasjonelle selv og gikk litt inn i ledelsen i perioder og vi skulle jobbe masse og det blev vanskelig og vi slet oss helt ut uh, og etter hvert skjønte vi at vi er nødt til å jobbe mer med rekruttering uh, profesjonalisere det for å få en, en stamme få noen man virkelig kan satse på også at de selskapene vi tror på at vi gir dem nok kapital til at de får uh, mulighet til å lykkes for det som ofte skjer med oppstartsselskaper er at de hele tiden for akkurat litt for lite penger at de kan holde på i mange år men med hele tiden små resurser og det ender egentlig opp med å bli veldig dyrt likevel og veldig smertefullt men det er ikke gitt at man noen gang har gjort, gitt disse selskapene egentlig nok resurser til å, å ha sjans til å lykkes i det hele tatt mm. så noen ganger er det nesten bedre å la være mm. enn å ha sånn Sakte død. Veldig pinefull små finansiering ja. hele tiden. Og så ja. bruker ledelsen og vi andre alt for mye tid på å skaffe penger. Ja. At det blir en sånn, et eget satsningsområde i sig selv. Men det er ja. vanskelig nok å greie seg ja. i markedet. Og i forhold til hvordan vi jobber mye da med den type spørsmål, så jobber vi rundt strategispørsmål, partnerskap og i faser hvor det er viktig. Men så prøver vi også det er viktig å ha et klart skille mellom eier og administrasjon, at når man har en bra administrasjon på plass, at de får frihetsgrader til å løpe ja. og, og gjøre ting uh, best mulig. Min erfaring med å ha sittet i, I styre og, og liten eierposisjon i en del grunderbedrifter er at, som sagt, styre og, og de få eierne som er der bruker utrolig mye tid på dette med kapital. Mm. I stedet for å snakke mer om hvordan skaper vi markedsandeler, produkt, positionering, produktarkitektur och så vidare. Och som du säger, mer, mer tid på team. Men där 
Där har jag lust att fråga dig nu om rekryteringen. Låt oss komma tillbaka till. Jag har bara lust att punktera avrunda en slags profil av Nordzone så att vi har vad var de vad var de allra bästa investeringarna där har gjort och mot var är det nu? Ehm efter att vi utvidgat ut i Skandinavien så har vi också uh, satt kontor i London som ett vart har blivit väldigt viktigt för oss. Vi är i New York så vi jobbar på bred basis egentligen i Nordeuropa och lite östkust USA. Ja. Uh, men Våre beste investeringer i de senere år, i tidlig fase, så var det i Norge med blant annet Stepstone og den type bedrifter. I de senere år, eller egentlig fra 2005, 2006, 2007, så har det vært en del svenske bedrifter. Blant annet særlig Spotify, som har blitt en viktig investering for oss, hvor vi var første eksterne eier i selskapet, jobbet tett med de siden 2007. Avito som var en også en svensk satsning som var en blocke eller finn.no klone som blev satt upp i Ryssland av ett svensk team som tog en klar ledarposition i det ryska rubrikannonsmarknaden som vi sålt oss utan baserat på en prising på 2,7 miljarder dollar och som blev ett betydligt sällskap. vi ni Klarna, iSettle som är sällskaper som har fått en betydlig position ut från Sverige. Um, det har jag har lust att ta någon uh, se si lite om det som har skett i förhåll till Sverige versus Norge. Mm. Uh, vi går tillbaka till 99. Du menar att det, det virker som det blomstrar mer venture där? Ja, jag blir ofta spurt om varför det, sant? Och eh vi går tillbaka till 99 2000 så skedde det lika med Norge som i Sverige relativt sett i IT-sektorn. Det blev startat flera softwaresällskap i bedriftsmarknaden i Norge, B2B. Um, det skedde också en del på internet. i Norge. Ja, i, i Norge. Uh, det blev startat. Det skedde också mycket på internetsidan uh, i en period. Och uh, alltså fast, uh, opera, uh, stepstone och så vidare. Trolltek och så vidare. Jag är också med på trolltek. Tabberg. Tabberg lite tidigare tillbaka och mer hardware, men det, men det kom en del starka selskaper ut i den perioden. Um, och um, Nimsoft exempelvis. <coughs> och um, men i 2002, 2003, 2004 då uh, man hade en kraftig uh, negativ marknadsutveckling inför IT-teknologi efter att dotcom-bölgen brast, så fortsatte det egentligen att surra lite runt I, I Sverige. Och det blev startat nya selskapen i Norge, så fick vi samtidigt en väldigt uppsving i alla sektorer, ett väldigt uh, uh, kraftig eh, sug efter talent, efter pengar och det gick mycket både kompetens och kapital in i alla sektorer och alla teknologiselskaper som jobbar tätt upp mot Statoil och så vidare. Och vår egentligen an satsning in för IT blev skadelidande. Um, för olje, alltså det som irriterar mig ofta när vi snackar om olje är att vi snackar som det var lavtech. Det är er också en högtech sektor, oh, ja, ja, inte sant? Det var er att den är er ganska smal på en sektor. Ja, och mass och det och det er startat många väldigt high, alltså ja. väldigt high tech. Ja, det vi blev rika på, inte på det var så mycket olje, men att vi lagde så god teknologi på det. Ja, och Men alla de andra blev sugt större. Ja. Det blev rik på det nog då. Ja. Men 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 absolut och och det är skönt mycket spännande där, men men andra sektorer blev skadliga så som oss men egentligen aldrig jobbat med olje för vi valde att fokusera på mer generell digital teknologi och så utifrån att olje var en ren norsk grej men vi jobbade bredare basis men vi var inte till stede där. Och så sett man kan samla lite med det som har skett i Finland men jag förstår att när Nokia fick en sån enorm växtkraft i Finland i en period så sugde det till sig väldigt mycket talent och an satsning blev egentligen skadliga i Finland och Nokia var så väldigt negativ till knoppskyttning och blockerade uppstarta nya sällskap i sitt eget ekosystem i frykt för miste talent. Kan spör dig nog aktivt negativ alltså Norge och Finland till den knoppskyttningen utanför det som är er akkurat sweet spots eller är er det det att det är er rätt så lätt att tjäna pengar inför de bestämte mot områdena där det er sån i vart fall överstimulerat då. Altså, I, I Nokia så var de aktivt negative. Eh, Jorma Olelason, han blokkerte det for han var livredd for lønnsinflasjon og, og at det skulle miste talent. Men, men oljesektoren var annerledes i Norge, for der skjedde det jo veldig mye knoppskytting og også overgang av mennesker mellom selskapene. Um, så uh, jeg vil ikke si at 
och också förnyprogram och andra ting i finansieringen så det gjorde det möjligt för alla att jobba tätt med uppstartsbolag i Norge. Och jag skulle gärna sett att en del modell, de modellerna så i större grad kunde fungera på andra sektorer som telekom exempelvis. men det som har skett nu efter oljeprisfallet i Norge är er att det har det kommer en del flinke folk ut från alla teknikrelaterade sällskaper och någon av de går nu aktivt in i andra sektorer för exempel in för förnybar men också in för AIT in för särskilt business to business satsningar och man har sett en enorm växt nu i helt tidig fase in för an digital verksamhet särskilt du ser det på startup lab du ser en del coworking spaces som har er kommit både i Oslo och andra byer Och det är er mycket som rör sig i tidlig fase. Så jag är er mycket mer optimistisk nu än jag var för någon år sedan och jag hoppas nog att Oslo i större grad och Norge ska ta in en del av det försprånget som Stockholm och Sverige har haft i sistone inför det digitala. kan du se si lite grann mer om alltså det investerar i teknologi. Men teknologi är er, eller Er det speciellt teknologifokuserade? Jag bara tänker att det är er också väldigt bred fokus. Så du sa det är er någon områder där det tror mer på en andra. Men är er det någon perspektiver där som lönar sig mer från Norge och norska erfarenheter än andra? Alltså tillbaka till B2B eller det, det, det virker som deras bästa investeringar var fortsatt B2C som lite sån mot alla odds lyckas för Skandinavien. Men är er det för det tror att det är er där mot den bästa växten är er? eller kan 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 du fortælle lite mer om investeringsfilosofin deras? Um, vi har gjort mycket både B2B och B2C. Uh, og, um, så vi har mycket B2B och uh, mm. B2B betydningen alltså att du har en verksamhet som säljer lösningar eller tjänster till en annan bedrift som kanske igen kan sälja till konsument, uh, men vi uh, fokusera på sällskaper som brukar ny teknologi som använder ny teknologi eh gärna som angriper existerande värdekedjor men vi är er inte avhängiga av den teknologin de brukar helt banebrytande. Vi gör vi teknologisatsningar också som är er, alltså patenterbara lösningar, helt nya grejer. men det är er inte allt vi gör. Altså, hvis du ser på Spotify för exempel så var det flera aktörer som också satsat på streaming och de hade en del lösningar som var väldigt bra, de var väldigt tidigt ute, men det var inte nog helt unikt i teknologin. Det var mer en måte att bruka det på lage lösningar som var väldigt sociala, var tidigt ute på mobil och så vidare. Men det ligger inte en sån unik patenterbar teknologi i bunn. Ja. Så de var bättre än andra till överbevisa dere, alltså de ledarna, ja. det teamet på att de har en jättevision och businessmodell för det. Ja, alltså exempelvis så Daniel Ek som var en av de två centrala grundarna, han var ju 26 och startade Spotify. han hade vi fullt genom många år. Han startade som CTO ett sällskap som en av mina partners satt i styre för i Tradera allredig som han gick på gymnasiet. och det var hans tredje andra eller tredje sällskap i Nadra 26 han var en otrolig och är er en otrolig stark grundare. Och Martin Lorentzson som hade bakgrund från Trade Doubler och så erfaren och en, en grundare som hade visst och fått det till för så där var det väldigt mycket detta är er ett intressant område. De har ett team eller det de grundepar som allerede har investerat tungt i detta personligt som har brukt det de har tjänat för puttat det in i detta och som satser in för ett spännande område. När det har er sagt så var det inte upplagt att det var spännande för att musik var i fritt fall. Eh, ingen tjänte pengar. Eh, det var en kraftig övergång från köpa ting till att lasta ner i piratmarknaden eh, eller piratnedlaste. Eh, så vi hade långa diskussioner. Vill det bli ett marked som folk faktiskt skulle betala för eller vill det inte? Mm. Eh, så det var uppenbart men vi hade i vart fall tro på att hvis det var någon som skulle få till så måtte det vara den gängen. Men men hjälp mig lite till. För du nämnde att de hade gjort ting bra för. Är er det liksom är er det så enkelt som att du ska se till välkända grundare fra för av eller du ser team team team, ikvant vad är er det ved teamet som och så hvis du kan prova uppsummera intuitionen din. Ja, det är er gott spörsmål och svårt att svara kort och enkelt på. Nej, en en som har gjort det för är er det slik at du gjort det för så lyckas du igen. Ja. Och särskilt någon som har gjort det ordentligt bra för. Det kan det bli ett vaskodovne och jobbar kanske lika hårt eller 
Någon gånger så kan man lyckas i första fas med ha ditt flax så, så undervärderar man det nästa runda. Så det är er inte automatik i det. Men det att sätta samman ett team, få samman en grupp och du i hvert fall har med någon som har gjort det för också kan ha varit i satsning som inte har lyckats men du har i hvert fall relevant erfaring, du vet vad som ska till, du vet vad det kräver. Eh, du har fem stycker som ingen har egentligen någon särskild näringslivserfaring för i det hela tatt så säger det sig själv att du måste lära en del under marschen. Eh, og de gör inte nog har lärt lite andres pengar först eller har varit ute en vinterdag för så vi er opptatt av å få folk som har litt komplementerende erfaring gjort litt forskjellige ting at du ikke bare har fire venner fra som har studert sammen og så først du har en business det kan gå bra det, vi har investert i det også men, men da vil man jo måtte lære en del etter hvert som det går fremover og en del av den lærdommen kan være veldig dyrekjøpt Men kan ikke vi gå litt tilbake til dette med rekruttering da? For du sier at dere leter etter komplementaritet og erfaring og, og, og visjon, men Min erfaring efter att ha jobbat med någon venture capital miljöer och private equity miljöer är er att man är er lite för passiv på rekrytering. Man vet att så si alla selskaper man går in i önskar man egentligen göra någon ändringar i ledelse och jag följer att man starter fra null nästan i vart eneste case. Jobber dere på det aktivt framöver så att man har en slags stalda av jättegoda finansfolk, av jättegoda produktfolk, av jättegoda HR-folk, eller, eller, eller ikke? Jo, jo, vi jobber aktivt med å assistere på, på, på HR-siden, og vi har også folk som, hos oss som jobber mye med det. Det vi ikke har tro på er at det er noen venturefond i USA som har bygget upp en modell hvor de har en stor stab som assisterer på HR og legal og regnskap og bygger opp store støttefunksjoner. Interne folk Intern, som... Ja, som bygger opp store støttefunksjoner, Det tror vi er en krevende modell, og det blir ofte sånn at de som kanskje legger størst beslag på det, er kanskje ikke de som er de som til syvende synes lykkes best. Du får en sånn uh, vanskelig måte å få satt den resursen in på en best mulig måte. Så vi er mer opptatt av at selskapene selv bygger kapasitet uh, tidlig. Uh, men vi jobber mye, og vi er også veldig mange som tar kontakt med oss som ønsker att få sig jobb, og som vi kan kanalisere in i, I spennende virksomheter. Men vi er primært fra vårt ståsted opptatt av ledergruppen, altså CTO, CFO, CEO, VP Sales, altså noen kjernefunksjoner. Og så må det være administrerende direktørs prerogativ og velge de resursene han eller hun vil ha under sig. Hvis vi blir for mye ned på nivå under, så blander vi kortene veldig. Vi kan gärna stille upp och være på ett intervju hvis du önskar få input eller att vi vi sparrar lite runt det men men det är er otroligt viktigt att den administrerande har friheten att bygga sitt team ja. mm. men på de helt kärnfunktionerna CTO särskilt teknologi relaterade bedrifter CFO så är er vi aktivt med I stort sett alltid och så är er det en del gånger hvor vi må in och du har en grunder som kan duga väldigt bra i en period en kreativ period men som kanske inte mäster det vuxna med bedriften så mangler de kapaciteten. Men den är er vanskelig. Ja, den är er väldigt vanskelig, men och där är er det en del ägare som inte är er tuffa nog. Ja. Och klart att aldrig svartvitt. Är er det svartvitt så är er det väl enkelt. Ja. Och men där må man som ägare på banan och som styre. Alltså det går budskifting av administrerande som du vet som sitter i styret. Alltså det är er vanskelig problemställning, men det är er ju styrets viktigaste uppgave. Ja. Det är er det allra viktigaste man gör ett styre. Ja, det är er viktigt i hvert fall att styre på något sätt och särskilt styreleder är er tydlig på varför de vill ha ändring och det är er alltid lätt att vänta lite till och se om det kanske går bättre och så väntar man som regel för länge. Det er det men den och det så är er det mycket jobb. Ja. Det är er en jättestor jobb man vet vad man har, man vet inte vad man får, men men det är er för många styrer som lägger för lite vikt på den delen av jobben. Ja. Men alltså grundet att jag frågar det är er att jag får återvart ganska många henvendelser från väldigt flinke folk, någon i stora bedrifter, någon ikke, som gärna vill in i ett grundermiljö. sant? Men det är er vanskligt att låta disse altså, det blir väldigt tillfälliga pekepin man delar ut där. Hvordan kan man hjälpa disse gode resurserna finna varandra på en effektiv måte? Ska man bara gå på steder hvor det pitches eller vad vill ditt råd vara? Altså hvis man primært ønsker å kobles opp mot komme inn i grunnebedrifter for å jobbe der... Et spennende grunnebedrift ja, ja. vil man gärna bli en del av det. Ja, 
Så vil jeg egentlig anbefale å dra i noen av de miljøene hvor, altså Veisa her i Oslo, vi står type Startup Lab, Mesh og andre co-working spaces hvor det skjer mye spennende et, et om en arena eh, og også være aktiv på sosiale medier for å finne bedrifter eh, hvor du kanskje har du noen kreative sjeler som har kommet opp noe spennende hvis du har en relevant erfaring for en mer etablert bedrift så kan det være en god match så vil jeg egentlig anbefale å ta kontakt i sånne her hvis ikke du har private bekjennskaper venner som starter ting som du har tro på for at det, det er jo ikke sånn at man må være den gærne grunnen gærne i anførselstegn for å være med en oppstartsbedrift ofte så kan det være bra å kombinere noen som har en mer en normal bakgrunn som kanskje ikke er like kreative men som trengs i veldig stor grad for å bygge bedrift for det er jo Det har ofte, operasjonalisert før ja, exakt, og det handler også 10% om idé og 90% om gjennomføring ja. og veldig mye av det å bygge bedrift få ting opp og stå gjennomføring er jo rett og slett bare hardt arbeid mm. veldig hardt arbeid og stor risiko og derfor synes jeg det er fantastisk egentlig du liker ikke å slå på den type stortrommet veldig mye men dere har blitt utnemt som en av eller den mest vellykkede VC venture capital selskapet i Europa fra bitte lille Norge med oljemarinerte og eiendomsmarinerte penger så er det ganske fantastisk så jeg lurer på er det liksom er, er, kan, du, kan du sette på hvis du skulle finne en forklaring på hvorfor gikk det Varför blev det bra? Altså, det är olika typer av rankinger men men av olika men men generellt så blev det nog rangerat som en av de topp tre eh, i Europa men nå um, det er et par förhåll det ena var att då vi startade Norson så hade vi en filosofi om att vi skulle jobba internationellt alltså att vi skulle inte bara sitta i bedriften och att det skulle bli internationellt men vi också så på sig att vi skulle dekke en bredere geografi vi skulle favne bredere og for å få frem de beste bedriftene og vi synes det er gøy og personlig morsomt å jobbe mer enn bare lokalt men det andre var at vi hadde en filosofi om at vi at vi som eiere, vi som grunnere vi skulle ikke sitte nødvendigvis og eie hele firma til lengst mulig men vi skulle dele på eierskap slik at vi kunne få med oss sterke flinke folk under marsjen og Så vi har hatt en filosofi om å... Altså de som jobber i selskapet? De som jobber i Norsson. Man... For ofte så blir det veldig sånn smal pyramide, hvor ja. de på toppen får så å si alt. Eller? Ja, ja, og det har ikke vi hatt tro på innenfor det vi gjør. Så vi har lagt en, en mye bredere, jeg vil ikke engang kalle det pyramide, men mm. en, en plattform hvor vi fordeler eierandeler og får med flinke folk som gjør også på beslutninger. At partner som kommer med, at vi har en likestilt basis for både kommersielle og andre beslutninger. Eh, og det har vært veldig avgjørende, veldig viktig for oss. Eh, fordi at når vi ekspanderer, hvis ikke du får med ordentlig flinke folk, så går det jo ikke. Ja. Mm. Eh, og eh, så vil si, det har vært viktig. Og så har det, eh, vi vil si også, det har, det har vært noen tøffe perioder, både i tidlig 2000-tall og også etter finanskrisen, og det har krevende reisefond, eh, hvor, vi, hvor vi bare egentlig har stått på. Altså, mm. eh, reist masse, uh, jobbet med flinke folk men uh, banket ned dører holdt det gående I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Kan jag spöra dig om en ting vi är oeniga om? Gärna. Och detta här drar sig om flinke damer inför in investment, alltså inför finansmiljöer. Det är jättemånga flinke folk men ikke så mange damer på teamet. Ehm um, Og standard svar jeg pleier å få er at ja, men de finnes ikke, ikke eller de vil det ikke godt nok. Eller, jeg tror virkelig at det, det, for det første må vi gjøre det mulig for uh, kvinner, og, men jeg tror vi må gjøre det mulig for menn også da, å ha et balansert liv. Og, og, og det er en kort livsfase hvor det er ekstremt press. Uh, men så er det vanskelig når man reiser, men det er veldig mange tror jeg som ja, reiser tilsvarende. 
Var blir det av de flinke damerna? För det de, de finns nog flinke damer på NHH. Mm, Absolut. Men bara för si, jag är inte alltså vi har två av våra partnerkvinnor eh, av Investment Professionals. Så är er väl tre av 14, liksom. Det är er, mm. er nog, men vi har i hvert fall Det er ikke, det er, det er Noen som kan gå i kjole på jobb <laughs> Ja, men det er ikke et rent mannssamfunn, bare for å si det Så vi har også vært opptatt av det ja. Og vi har også hatt noen gjennom Som har gått andre vei Og gått inn i bedrifter Så vi har vært opptatt av å få fram Det mangfoldet også hos oss Men tilbake til spørsmålet ditt Så Er det jo For all del masse flinke damer Og, og se på utdanningssystemene våre Se hvem det er det 60% av alle høyere utdanninger Kvinner og 40% menn og så videre Og på alt det som er vanskelig å komme inn på etter hvert Så er det jo flertall kvinner Jeg har selv tre døtre, så jeg er opptatt av det eh, Og Så jeg er ikke så redd for dette på lang sikt Men det er ikke tvil om at det er noen Det er nok noen sånne glasstak her og der Nå, og, og inngrodde rollemønstre mm og konservative menn eh, i riktig alder som tänker eh, i forhold til at man skal ansette folk som er like en selv og så videre. Jeg tror fortsatt at det er et stort problem eh, så man trenger flere tøffe damer som tør å brekke gjennom det. Man trenger også en holdningsendring eh, en del steder men når det er sagt så er det også en hel del veldig flinke kvinner som du ser på jobb nummer en og jobb nummer to efter at man kommer ut fra universiteter eller høyskoler så er de like ambisiøse og stiller måte, like store krav til seg selv på jobbarenaen som mennene. Men når man får ett eller to eller tre barn, så er det jo oftere kvinnen som renonserer enn mannen gjør det. Og det går jo dypere ned på hvor likestilt er vi egentlig. Ja. Og som ikke bare er en sånn næringslivsspørsmål, men som kanskje er det litt enklere å få dette til i offentlig sektor eh, enn det er i privat sektor eh, men jeg synes det er et issue synes det er et, for det går jo på rekruttering på mange nivåer jeg tror, min, min personlige greie her er at jeg tror vi må gi dem mer vi må gi både kvinner og menn da, som skal rekruttere eh, flere eksempler på at dette går fint det går an, altså vise at det er mulig show is possible, ikke sant? Och inte alla tränger att göra som Sheryl Sandberg och bara lean in, men det går att jobba jättehårt, men där jobbe hvor du fortsätter ha lite kontroll på kvällen och helgen, ikvant. För jag tror folk, jag tror jag tror de blir skrämt bort och tror att det går inte, men det egentligen går och det är er jättegøy. Ja. Och tillägs är er det sånt att de flesta har en skvisperiod som alltså när man etablerar familj och har små barn så har man en sån en period som är er relativt kort, hvor det är er en skiklig skvis, alltså det är er maximalt 10 årsperiode för de flesta og kan være kortere enn det også hvor det virkelig er hvor man dras i alle retning med små barn og sykdom og ting skjærer sig. men tross alt så er det et langt yrkesaktivt liv og det er ikke sånn at det eneste saliggjørende er alt som skal skje mellom, mellom tidlig 30-årsalderen til du er 40 ikke sant? Altså det er, man har lang karriere og jeg tror også en del som tenker at hvis jeg har hvis jeg har renonsert litt i i 3-4-5 år så er det helt umulig å satse hardt igen. Um, og det gäller både kvinnor och män, det är er absolut möjligt att yrkeslivet kan gå lite i perioder uh, og och att man ikke trenger liksom ha tagit i där där extremvalgene hela vägen för att man ska lyckas och så i näringslivet trenger folk som har ulik bakgrund, ulik erfaring, så ikke alle bare som har hängt in på jobbet till klockan 10 varje kväll hela vägen. Ja, jag tror det som är er otroligt viktigt här er att visa i den perioden att man har behållt strategisk relevans. Og ikke sant, ikke meldt sig helt ut. Og så er det mulig att se si at det var et livsvalg, men nu er det dette som er, ikke sant? Og, og at det, det, bør, det bør man kunne si litt med stolthet også, uten å skjemmes over, for det, det er viktig å ha et balansert liv. Dette er et maraton, ikke et res. Ja, ja, jeg er helt enig. Men også det bevarer en viss relevans, følge med, gjerne altså komme innom jobben, holde kontakt med miljøet også, det er viktig. Ja. Ikke bare komme innom, men være på jobben, men kanskje ikke måtte reise hele tiden, og så videre. Ja, uh, uh, vad tror du är er liksom nästa nivå för Nordson? Um, vi vi lever inte ett område som hvor det är er extrem ändring hela tiden. Mm. Uh, og och i förhåll till både bedrifter, förretningsmodeller med hög ändringstakt och det virker som den accelererar mer än att den avtar. Nå för tiden allt inför uh, kunstig intelligens, uh, robotisering och så vidare så vidare, blockchain man måtte være innenfor området hvor det er ekstrem høy endringstakt, så bare henge med på det er så selv krevende og 
Og jeg tror også på et annet nivå at den klassiske fondsmodellen som vi jobber ut fra også vil bli utfordret fremover, at det vil komme ulike modeller hvor man jobber med grunnlige på, det var seg crowdfunding er en mulighet å gjøre det på, men også alternative fondsmodeller, private miljøer, som jeg ser på som positivt i forhold til at grunnlige får flere kilder til kapital, men samtidig så er det viktig at den del av de nye plattformene bevarer den kompetente eierfunktionen at det ikke bare blir en sånn måte å trekke penger inn. Akkurat nå for tiden er det en del private penger fra mindre private investorer tilgjengelig for oppstartsbedrifter, særlig innenfor hotte digitale områder. Men det er ikke gitt at de bedriftene får med seg den kompetansen som de trenger, og det er også en del investorer som kommer til å tape en del penger. Nå er det litt boblet-tendenser igjen. Og mange er velmedende og vil gjerne være med, men det er også skyhøy risiko. Men jeg tror, altså på to fronter, hurtig endring, og at vi utfordres av nye plattformer vil være noe vi må henge med på. For egen del så ønsker vi å bli, jobbe enda mer internasjonalt. Vi får fram enda flere bra bedrifter på bred basis fra Europa og Norden. Og ikke minst for egen del Norge. Mm. Men vi tenker, vi konkurrerer mot USA, eller ikke mot, men vi konkurrerer mot altså Europa med bedrifter som dukker opp i USA, i India, i Kina. Uh, og vi er ikke så opptatt av den her veldig lokale tankegangen at det må skje i Oslo, eller det må skje i Bergen eller altså vi og også synes jeg i Norden at vi i større grad skal nærme å tenke mer hvordan kan vi trekke talent fra mer relevante erfaring fra Sverige inn i norske oppstartsbedrifter og omvendt at ikke vi, vi blir for lokale av tenkning fordi at det er krevende nok å lykkes ja, at vi kobler, og der har vi en, en rolle å gjøre at det må vi også bli flinkere på selv som investor jeg tror en ting er ikke sant å være en effektiv eier, og så er det mange som blir veldig kontrollerende. Der synes jeg dere har vært utrolig flinke til å ta risiko og være verdiskapende, altså smarte eiere. Men dette her med å være egentlig opptatt av å bygge det som er det neste på samfunnet, altså en, en, en ordentlig samfunnsbevisst eier også, det, det er noe av det som fascinerer mig mest med Nordson. Det gjør du forresten også i et annet fond, kan ikke bruke to minutter på det, Uh, snakke litt om Vokstra. Hva, hva er det, og hvorfor det? Jo, jeg, jeg har vært med på å starte opp uh, noe som heter Vokstra. Første tanken var at det er en del penger i landet vårt som, uh, som uh, skjedde en, måte, en samling av rikdom på noen få hender. Og jeg tenkte, kan vi lage en eller annen enhet hvor vi kan hjelpe en del folk å bli kvitt penger, sånn at de ikke overfører til neste generasjon som de ikke har gått av. <laughs> men å bli kvitt dem på måten... Der det ikke spiller noen rolle, egentlig. Ja, ja, ja. Men hvor pengene blir kvitt dem, er forstående at vi kanaliserer del av de pengene inn i gode prosjekter, som, hvor man kan oppnå en høy sosial avkastning på de pengene. Det startet med at vi jobbet med å trekke til oss gavemidler som gikk inn i gode og målbare prosjekter, som ofte som, som regel var tuftet på markedsmekanismen på en måte. I Norge? Eller? Nei, i Uland. Uland. Tanken var at grunnen til Uland var at vi så på at hvis du har en en dollar eller en krone, eh, hvor kan den få en høyest mulig avkastning i sosial avkastning? Og det er det som regel et fattig land, for du har kjøpekraften er noe annet. Og så gjorde vi det en periode, og så eh, fant vi ut at vi, vi jobbet med en del bedrifter. Hvorfor ikke også jobbe med å bygge bedrifter? Så reiste vi et fond, eh, et vokstrafond som var på 110 millioner kroner, eh, som har gått inn i å bidra til å starte opp og finansiere bedrifter, særlig i Østafrika. Klarer de å, å komme positivt ut av det? Eller ja, er det, er det sånn... ja, det ser sånn ut med dette første fondet som vi har, har startet, at det skal gi en, en positiv avkastning. Ikke en, ikke en fantastisk avkastning, men, men en veldig høy avkastning, sosial avkastning. Som betyr hva? Ja, det vi gjør er at vi, vi, måler, vi prøver å måle i hvilken grad fattige mennesker får bedre råd. Uh, så, så, I lokalmiljø? I lokalmiljø. Uh, I den grad at de får råd til å sende barn på skole uh, og uh, kjøpe seg, uh, for eksempel gjøre investeringer og få frem ny næringsvirksomhet og så videre. Så det er et interessant område, og jeg er veldig opptatt av uh, at man bruker markedsmekanismen. Jeg er også veldig opptatt av at man ikke har et sånt veldig klart skille at enten så er du snill og så gir du bort penger, egne eller andres, eller så er du slem og så er du investor og kapitalist de tingene kan gå hånd i hånd jeg er også veldig opptatt av at det ikke er sånn enten så har du og når du investerer at enten så er du så snill at det er kun social impact eller så er du så slem at du bare er ut ut profitt en, en bra bedrift eh, i et fattig land 
innanför områder hvor man ikke gör skade kan också skapa en väldigt hög social avkastning och kan vara mycket mer varig än det man som regel uppnår avgaver. Så jeg synes det är er ett spännande område. Nu är er det ett impactbegrepp och blivit väldigt uthulet och brukt i så många sammanhanger och allt från folk som köper gröna obligationer till nya fonder som läggs ut av stora institutionella aktörer. men när jag brukar så går det i förhåll till målbar förbättrad driftskvalitet för fattiga människor. Det är er mycket vad ska jag säga si, grönvaskning eller rövaskning eller vad det är er. bak impact massor goda intentioner men det är er svårt att få det till att vara effektivt. Eh mot så att de faktiskt klarar att tjäna pengar med lite god hjälp från både pengar och kunskap och inte minst transparens, ikke sant? Och där virker det som Voxra faktiskt har varit ovanligt vellyckat. Ja, det är er fortsatt i en tidlig fas och fasetten kan ikke skrivas än men men eh, kom till stycke på väg och jag ser färd med att resa ett nytt större fond eh, inför det område som eh, hvor vi hoppas att kunna få en ännu större positiv effekt av det vi gör. Mm. Det vi närmar oss slutten av vår tillmålte tid här. Jag synes det är er otroligt spännande rätt och slett för den serien drar sig om de som bygger det nya Norge och vi ville visa fram succeshistorier. Eh, og så er det ofte sånn at eh, jeg tror de som tar ordentlig stor risiko blir ikke feiret nok. For jeg tror man ser suksesshistoriene når de har blitt suksesser. Eh, og det er det sikkert en liten dose misunnelse blandet opp i det også. Men jeg tror man skjønner ikke hvor enormt stor risiko de har tatt på veien. Og dere er med på å ta den risikoen for mange av de som blir helter og, og svært aktivt involvert. Så det synes jeg er kjempespennende. Og det er mye politikk i dette her risikoens politik då. Och en av de två tingena som vi har snakket om när det gäller politik det är er utdanning och finansiering. Nu närmar vi oss det sista stora frågeställningen hos mig var det var er politiken i det du bränner för och det sista er dina bästa råd men hvis vi tar politiken nu. Vad tänker du om utdanningspolitik och finansieringspolitik? Ja, vi ser lite tid så att snacka om skattepolitik. Jag syns utdanningspolitiken är er mycket viktigare. Jeg er veldig opptatt av to ting, og det ene er at vi alt for mange som faller ut av utdanningssystemet vårt, som ikke får noe kompetanse i helt tatt, fordi at vi, særlig i fagutdanning, vi må få flere inn i fagutdanning, som ikke kräver høyverdig akademisk utdanning, men relevant fagutdanning, se til Tyskland på det. Andre feltet er at vi må få flere in i utdanningsløp som skaffer jobb. Det er alt for mange nå som tar fag, som tar mastere i fagkombinationer, som ikke er spesielt etterspurt. Hva kommer først? Etterspørsel eller tilbud her? Og hvordan skal ja, og, og, man få folk til å ville ta de utdanningene som er best for dem? Her er opptatt at ting går, går hånd i hånd, og det er også et sånt, får du mange med bra realfaglig bakgrund, ingeniørgrader og så videre, så vil de skape en del arbeidsplasser også. Så vi kan ikke vente på etterspørselssuget, Nej, men det är speciellt att skolplatser. Och så vi alla vill studera, jag vet inte film då. Och det är det någon som absolut måste studera. Det är kärnviktigt, sant? Men hur då? Moträttning, finansieringen av universitet och högskolesektorn är i stor grad styckprisbaserat och det är er väldigt stor grad av frihet för enkelt institutioner till att utdanna det de själva lyssnar och utdanna vad de själva syns är moro och hur de har egen kompetens. Och kanske bäst intjening? Ja, och bäst intjening. Jag menar det borde varit mycket mer centralt styrt att vi borde sagt att vi trenger särskild kompetens inom de och de områden och styrt mer resurser mot vissa områder. Vi kan samlingen med Sverige, Finland och se på särskilt hur många fler i Finland för exempel det är er som tar realfaglig och i Sverige också utbildning än det där i Norge. Det är landar naturligt och samlingen med. Vi trenger inte att i Singapore eller Kina. men det håller oss se till våra nordiska nabor. Da har vi långt stycke att gå. Hva med, hva med voksne folk? Som... Ja, og, og det er også eh, åpenbart viktig eh, når vi lever med så høy endringstakt at vi tilrettelegger for mulighet for videreutdanning. Og der er det også enorme muligheter i nye plattformer innenfor e-learning. Vi trenger ikke tenke så mye på det tradisjonelle utdanningsløpet at man må tilbake på skolbenken hela tiden att du ska liksom sitta när du jobbar i 20 år så ska du tillbaka med så har du inte tid till. Nej, alltså det kunde varit bara sitta liksom det det är er väldigt dramatiskt. Det kan vara mycket mer korta löp undervejs. 
Og her er det også mye som er symbiotisk mellom privatsektor og offentlig sektor. En del kan vokse frem i privatsektors regi også, men gjerne stimulert og støttet opp av det offentlige. Og her er vi masse muligheter. Vi ser hva som har skjedd innenfor nye plattformer, for eksempel Coursera, Khan Academy og så videre. Og hvilken enorm hjelp det har, og hvilken forskjell det kan gjøre så mener jeg at innenfor videreutdanning at her må vi satse mer. Utrolig viktig. Det er ikke bare nye hoder, det er nytt i hoder. Ja, 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 absolutt. Men du, siste spørsmål, og det dreier seg om ditt beste råd, og den gruppa jeg har lyst til at du skal gi råd til, det er rett og slett engleinvestorer. For det har også blitt litt sånn motegreie. Nå skal alle fra kjendiser i Hollywood til egentlig folk med veldig lite hva skal jeg si, likvidkapital, være engler, og så er det noen som går rundt og sier at du får 10-15 ganger tilbake, og så videre, og det gjør du ikke. Hva skal man gjøre for å være nyttig for seg selv og andre? Som englerinvestor, jeg synes det er veldig positivt at folk bruker, hvis man har noe penger til overs, at man ikke bare putter det inn i fast eiendom, eller i aksjefond eller andre passive plasseringer. Spesielt i fast eiendom så har det vært alt for mye penger som har vært lost opp nå i Norge i lang tid. Det er veldig positivt. Men en, ikke ta mer penger enn det du har råd til å tappe. To, vær forbudt på at pengene er låst, kan være låst opp veldig lenge, hvis ikke forventet at de skal være likvid. Og tre, ikke legg så stor press på grunnerne at du skal forvente at de skal låne opp huset sitt i pipa, at de skal selv være sånn at hvis det ikke går, så går de nærmest kunk. Ja. For det er ikke noe mål i seg selv, altså grunnerne satser, de må gjerne legge noe penger i det, men hvis de har så mye å tape at det går galt, at alt går til grunnen, så blir det veldig risikoavers og kan ta en del beslutninger som ikke nødvendigvis er optimale. Og fire, har du relevant erfaring, har du noe å bidra med, så for all del også tilby deg, og det kan være både artig og lærerikt, men har du ikke det, så prøv heller å se om du kan hjelpe til å få inn folk som har relevant erfaring, selv om de ikke er investert. Bruk det både som læringsmulighet, like mye som på en måte finansieringsmulighet. Du, Telef, tusen takk for tiden din. Veldig inspirerende, og lykke til med både nye fondet i Vokstra og nye fondet i Nordzone. Takk for at du inspirerer på pengesiden. Hyggelig å være her, og fin serie. Så takk for meg. Takk. Tusen takk for at du hørte på podcastserien «De som bygger det nye Norge». For flere episoder og annet innhold, gå inn på obeforum.no. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.